0: 116, Krzysztof Tymczyński, Andrzej Nowak. Cześć. Cześć, cześć,
1: witam. Jak tam? Zagłosowane?
0: E, nagrywamy w sobotę, ale jutro będzie zagłosowane,
1: wiadomo. Tak jest, dobra. Więc oczywiście zachęcamy, jeżeli jeszcze jakimś cudem, sposobem e, tego nie zrobiliście, żeby pójść oddać głos, wypełnić swój obywatelski obowiązek. Natomiast my tu dzisiaj o komiksikach oczywiście, bo o czymś by innym. I zaczniemy od rzeczy, o której chcieliśmy zrobić. Odcinek specjalny, a. Ale nie zrobiliśmy. Mm. Ale, a, ale po potem się okazało, że w zasadzie
0: nie za bardzo jest o czym, więc go nie zrobiliśmy. Znaczy, nie, nie, że nie jest o czym, bo fajne rzeczy, ale byłby
1: za krótki, żeby robić z tego osobny odcinek. Tak. I o co nam chodzi? Oczywiście o katalog zapowiedzi Non-Stop Comics na drugą połowę roku, która, y który to liczy sobie 12 pozycji. I troszeczkę właśnie mało. To mnie, to mnie zaskoczyło, że jest tylko 12 pozycji. Potem sobie przypomniałem, w jakich realiach żyjemy. I 12 e, to i... już
0: nie jest tak mało wtedy, nie?
1: Tak, tak. Zwłaszcza jak człowiek sobie pomyśli, że ile na przykład w tym roku wydał Taurus, czy nie wiem, Planeta Komiksów, czy Kabum. Zauważyłeś, że Kabum coś ostatnio tak od, od marca chyba nic nie wydał. No ale są szykowane rzeczy, które są szykowane.
0: Tak, tak, wiem, że są szykowane, tylko tak właśnie... I widziałeś, jakie zrób... piękne zakładki? Tak,
1: zakładeczki No to są nawet szykowane.
0: jeśli praca nad tymi zakładkami miałaby spowodować, że
1: coś wyjdzie później, to było warto. Mhm. Natomiast katalog wydawnictwa Nonstop Comics, tak jak wspomnieliśmy, już za, zawiera tylko, bądź też aż 12 pozycji. Pierwszy raz od momentów, kiedy wydawnictwo to istnieje będzie wydawane coś w wakacje bo z reguły tak było, że lipiec, sierpień oraz grudzień to były takie miesiące przerwy a te w, tym, w tym roku za każdym razem coś będzie no i zacznijmy od rzeczy, która lada moment trafi do trafi, chciałem powiedzieć trafi do szpitala przepraszam, to z przyzwyczajenia trafi do sprzedaży czyli coś zabija dzieciaki Jamesa Tyniona, Wertera de Lederry, i e, rysunki e, jego e, kolory Miguel Muerto ale, ale fajne, fajne nazwisko no, pa, pasuje, do,
0: no. pa, pasu,
1: pasu, pasu, pasuje do tego komiksu i, i jest nominacja w tym roku za... nie do Instagram tak, no tak jest, najlepsza nowa seria e, i co, i chyba obaj jaramy się tą zapowiedzią
0: zdecydowanie. Tak, jak najbardziej, bo jak wiadomo BOOM nie ma dobrych tytułów, nie? <śmiech> Dokładnie. E, i kto to, kto, kto to powiedział, nie pamiętam? Wiem, wiem, nie pamiętam po prostu. To, to się nie wydarzyło. Ale tak, jaramy e. się jak najbardziej, bo myślę, że to może wypełnić taką um, nie, nie wiem, czy nazwać to luką po Harrow Country, County?
1: No e, tak, Harrow County, zresztą o tym, o tym po, m, chyba niedawno wyszedł e, ostatni tom, czy, czy coś. No pisze. to właśnie,
0: nawet nie ma czasu na lukę, od razu to wchodzi. Znaczy, nie czytałem jeszcze, e, poza mm -hmm. pierwszym zeszytem, który sobie sprawdziłem e, cyfrowo, e, ale klimatem wydaje mi się, że trochę, znaczy kurczę, tu jest, jest takie samo jak Harrow County. E, chodzi mi o to, że klimatem jest bliskie Harrow County. Mm -hmm. Jeśli lubicie, podobało wam się Harrow County i coś zabija dzieciaki, będzie dobre, to jest szansa, że też wam się spodoba. Ale namieszałem
1: okay. jak diabli, człowieku. to. Do, dokładnie, to ja, to ja może powiem tak, że to jest seria od Boom Studios, która aktualnie wciąż się ukazuje, więc tutaj myślę, że nie ma co liczyć na jakieś zabójcze tempo wydawania tej serii. Główną bohaterką jest niejaka Erika Slaughter, bardzo, bardzo fajne nazwisko, tak w sam raz. Ponieważ... Same dobre
0: nazwiska tutaj, nie?
1: Tak, ponieważ tutaj Erika zajmuje się zabijaniem potworów, które porywają tytułowe dzieciaki. No i po stronach przykładowych, no ja, ja powiem ci szczerze, że nie rozpoznałem Wertera de Ledery na tych, na tych stronach przykładowych. On swego czasu rysował... Y co to jej, zapomniemy? Lowless od, od wydawnictwa mucha komiks, on się tam przewijał. To zupełnie inaczej te rysunki teraz wyglądają. Oczywiście też no, no, zupełnie no. inny klim, klimat komiksu, ale no, nie, nie rozpoznałem koleszki. Więc tutaj się jaram. Natomiast w sierpniu, 19 sierpnia, pojawi się w sprzedaży z kolei pierwszy tom serii Daj. Aż się dziwię, bo już była polska okładka pokazana na, w mediach społecznościowych wydawnictwa non Comics, że nie przetłumaczono tytułu na Umrzyj, albo coś takiego, <śmiech> <śmiech> czy, 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 czy też Giń, o, na przykład. Swoją drogą tak sobie pomyślałem, bo w Image Comics też jest seria Daj, Daj, Daj. <śmiech> o, 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 to oj, dana, pre prequel? To, nie, nie, ale, ale jakby cię ukazała po polsku, czy, czy ktoś by zaryzykował i by właśnie przetłumaczył tytuł na gin, 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 fajne by było. Natomiast co so do Daj od wydawnictwa Stop Comics, to jest, mm, to jest takie, to jest fantazy z mocnymi, bardzo klimatami gier RPG. Tutaj Kieron Gillen, czyli scenarzysta The Wicked and the Divine, między innymi. I Darta nie Weidera, 25 numerów. Nie, całkiem możliwe. Jakoś szczególnie mi to w pamięci nie utkwiło, natomiast on tutaj nie ukrywa, że bardzo mocno właśnie inspirował się grami RPG, jest wielkim fanem, bla bla bla, piękne słówka, ale przeczytałem sobie ten pierwszy tom swego czasu w oryginale i powiem, że no naprawdę to jeżeli kolejne tomy są równie dobre jak pierwszy, no to myślę, że będziemy mieli bardzo fajną pozycję na, na naszym rynku. Mm -hmm. Rysunkowo tutaj jest Stefani Hans odpowiedzialna za, za rysunki. Nie wiem, czy to Havie nazwisko jest nieme, czy nie, czy w razie czego przepraszam. No, ale ona też, też wymiata, jeśli chodzi o warstwę graficzną w tym, w tym komiksie. I no, To jest taki mój zdecydowany faworyt, jeśli chodzi o najbliższe miesiące. Przechodzimy do września. I we wrześniu kolejna pozycja od wydawnictwa Image, czyli Dead or Glory. Tutaj też się zastanawiam, czy, czy tytuł zostanie, czy nie zostanie przetłumaczony I to jest kolejna seria ze scenariuszem Rika Mendera. Rysunki tworzy artysta pod posługujący się pseudonimem Bengal. I to jest cykl, który mi nie siadł jakoś szczególnie mocno, a jestem, można powiedzieć, śmiało psychofanem Rika Remendera. Więc, więc, ale, ale nie wiem, może przeczytam po polsku i mi, i mi się odmieni. Na razie w Stanach wyszedł tylko ten jeden tom, który jest za zapowiedziany przez Non-Stop Comics, ale już zaczęły się ukazywać zeszyty, e, które składać się będą na tom kolejny. I e, Dead or Glory zaplanowano na 9 września. Hmm, kolejna rzecz i tutaj. I też wrzesień. Tak, tak i tutaj też wrzesień, tym razem 23 wrzesień. Per Ramus. I oddaję Ci głos jako że Ty. Ta, bo bo ja jestem
0: typem od Breaki.
1: No, -dwa razy, dwa
0: razy ci się zdarzyło. E, tak, no i tutaj mamy też kolejną ceglastą cegłę, ponieważ to będzie 450 stron. E, za rysunki odpowiada Alberto Breccia. E, scenariusz jest napisany przez e, Juana Sasturajna. Sa tak, brawo Albo. Andrzej, nie przygotowałeś się z tego?
1: Albo jakoś Tak. <głos>
0: No i um, komiks jest przedstawiany jako y, satyra i połączenie podróży Gullivera z doktorem Strangelowem. E, no i jeśli to jest opisywane jako akt oporu i czasy, kiedy Brekia tworzył, czyli bardzo nieciekawe czasy w Ameryce Południowej. Znaczy, w sumie nie wiem, kiedy były ciekawe czasy w Ameryce Południowej, odkąd tam przyjechali Hiszpanie czy Portugalczycy. Właśnie
1: chciałem powiedzieć, że zanim przyjechali.
0: Tak, no to tam wtedy... Y Pewnie było ciekawiej niż, niż to, co się wszystko, wszystko działo później, no ale jak wiadomo warsztat rysownika jest tutaj nie, niepodważalny, a jeśli to dodatkowo jest jeszcze zaangażowane społecznie i politycznie, no to może być naprawdę kawał na pewno ciężkiego, ale i dobrego komiksu, no więc na to też oczywiście czekamy.
1: Do no, ciężki to będzie na pewno zdecydowanie, e, natomiast jeszcze tak może dodam, że w katalogu nie ma cen podanych, chyba pierwszy raz, albo, albo tak mi się wydaje. Więc, może są a, jeszcze no,
0: ustalane, no szkoda, żeby katalog się jeszcze bardziej przeciągnął, nie?
1: Tak, tak, oczywiście, no ale 450 stron, twarda oprawa, e, format jest byczy, bo tutaj 194 na 280 to jest format takiego, takiego amerykańskiego Deluxa, a nawet większy. Więc no, to będzie, będzie kolejna cegła, którą będzie można kogoś spokojnie zatrzaskać i, i się komiks nie uszkodzi nawet jakoś szczególnie. Mm. Kolejna, kolejna pozycja też na wrzesień to jest tą pierwszą serii Mercy od Mirki Andolfo, czyli twórczyni wbrew naturze i to jest kolejny komiks, który jest europejski, ukazuje się w Polsce nakładem non-stop Comics, a też przy okazji ukazuje się w Stanach nakładem image Comics. I to jest podejrzane, podejrzane. Bo i wbrew naturze właśnie wcześniejsze też się pojawiło w Stanach w ofercie imidżu. I chyba jeszcze jedna pozycja, kurczę, miasto wyrzutków chyba się, się też pojawiło w w tak mi się przynajmniej wydaje, aczkolwiek mogę się mylić, więc podejrzane, podejrzane. Ja tam uważam, że niedługo w komiksach z imidżu będzie tam Sonia Draga wypisana jako tam...
0: Może wykupi imidż to, bo dopiero by były jaja.
1: Będzie podana jako, nie wiem, menedżer do spraw europejskich, czy coś w tym. W każdym razie Mercy na pewno będzie bardzo ładnie narysowane, czy będzie dobrze napisane, to się przekonamy. Ale Natomiast. samo
0: osadzenie historii jest dość ciekawe.
1: Horror i, i western to, to jest fajne połączenie. Tak, tak. zwłaszcza ta westernowa część mnie cieszy. i Na pewno z, większą, z większym zainteresowaniem czekam na ten tytuł niż na wspomniane wcześniej wbrew naturze, które mi kompletnie nie siadło. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o Mercy, to tutaj warto podkreślić, że w katalogu mamy oprawę twardą, liczba stron 64. Więc to z kolei będzie taka drobinka. No i no kolejny też twardej. Hmm, właśnie też też to też się zdziwiłem, bo wbrew naturze było nam miękko wydane. A czy tutaj w katalogu nie
0: było nie było jakiegoś błędu? Ktoś chyba gdzieś wspominał, że, e, że na gildii były inne strony,
1: to tu było? Czy nie wiem, nie słyszałem.
0: E, masz gildię otwartą?
1: No mam otwartą. Mogę, pozyskać. Możesz sprawdzić, mercy? E nie wiem, czy w ogóle jest jeszcze. No,
0: no już. tak, no to też, też prawda. Ale oni często mają te preordery, nie? Nie ma. Nie ma. No to ja, ja coś namieszałem. Pamiętam, że była jakaś sytuacja może dostaniemy w komentarzach to z góry dziękuję
1: mhm.
0: że w katalogu było coś o jednej objętości stron, a na gildii było innej objętości nie wiadomo o co chodziło.
1: Okej, okay. no ostatnio słyszałem o e... Elf Quest, które zapowiedziało wydawnictwo Amber, bo oni zapowiedzieli... A to może siebie, o to chodziło? To, no, chyba, z, chyba z tysiąc stron, na gildii podane tam wiesz, dużo mniej. Natomiast wracając do katalogu... A to katalogu, o to chodziło, wiesz? Kolejna... No to tak. Dobra, to, hmm? to nie musicie pisać. To, o, Aha. Okej, okay, kolejna pozycja z katalogu i Andrzej się cieszy.
0: Tak, ja się strasznie cieszę, bo z Lastmana to, to wyrosła naprawdę taka seria, którą się niesamowicie jaram i, i bawię się e, jak dziecko przy każdym tomie. I podoba mi się to, że każdy tom, mimo że kontynuuje historię, założyłbym, że jest skrajnie inny i, i mnóstwo, mnóstwo dziwnych rzeczy się tam dzieje. Zawsze się bardzo śmieję z y, pamiętnika twórców, który jest na końcu, no więc nie ukrywam, że, że jaram się, że czwarty tom y, w październiku.
1: No i w październiku też kolejna rzecz, którą się pewnie jarasz.
0: Tak, no koda tom trzeci, to kodzie dwa powiem dzisiaj e, i tak czekam na trzeci tom, więc nawet nie wiem, czy muszę mówić o tym drugim, <laughs> naprawdę. E, no ale tak, no cieszę się, bo to jest tak, bardzo tak. fajna rzecz.
1: I tak coś powiesz. I widzę, że październik i kolejna rzecz, która prawdopodobnie ci się może spodobać, bo pierwszy tom porcelany wiem, że masz.
0: Tak, i, i przy pierwszym y, tomie, tak, siedmię? Tak, siedmię. Przy pierwszym tomie Porcelany mm -hmm. mówiłem, że mogłaby się tu skończyć ta historia. E, więc no, w październiku przekonamy się, czy drugi tom był potrzebny i czy był fajny. Mm -hmm.
1: Dobra. E, I jeszcze jedna pozy pozycja na październik. Październik jest zdecydowanie najmocniej obładowanym miesiącem, jeśli chodzi o premiery. Mamy trzeci tom e, Reszty Świata. E, oprawa twarda, 112 stron. Prawdopodobnie cena taka sama jak poprzednich odsłon i tutaj też całkiem, całkiem nieźle przyjęty, tak mi się wydaje ten komiks. Rysunkowo jest naprawdę super, mm -hmm. przynajmniej patrząc, patrząc na to, co tutaj zostało udostępnione i, i też to, co miałem okazję sprawdzić osobiście. Natomiast przechodząc do listopada mamy jedną z takich premier, no, no nie powiedziałbym, że nowych serii, bo to jest prawdopodobnie one shot, czyli Dni, których nie znamy i tutaj z tego co słyszałem od osób, które znacznie bardziej jarają się europejskimi komiksami ode mnie niż ja to, to, to jest jeden z tych tytułów na które zdecydowanie najmocniej warto zwrócić uwagę z tego całego katalogu, nie wiem ale, ale wierzę, że wierzę, że w konia mnie nie robią ludzie zresztą chy, chy, chyba, chyba na Instagramie czy, czy też na Facebooku NonStop Comics można było wybierać okładkę polskiego tak. wydania. Bo Mi się były, szczerze mówiąc bardziej podoba to co jest tutaj w katalogu. Mi też. Na, to, na tą też zagłosowałem zresztą. E, no i co? No i 4 listopada tego roku sprawdzimy, no przynajmniej po, po tym dniu sprawdzimy czy, czy jest to fajne czy nie jest to fajne.
0: A o 18 no, jeszcze dwa
1: komiksy się ukażą. Tak jest. I pierwszym z nich jest długo wyczekiwany przynajmniej przeze mnie, bo ty już masz <laughs> Czwarty tom guna w wersji Library w wersji polskiego library, tak bym powiedział, bo, bo, bo no, to chyba, prawda. Chyba, chyba się troszeczkę różnią od, od wersji oryginalnej. Rozmiarem na pewno. Tak. No i co? No i zdecydowanie, zdecydowanie też kolejna rzecz, którą się, się Jaram bardzo mocno wyczekuję. Powiedz mi, ile było tego tomu w Pięć. Stanach? No to już tak, zbliżamy się powoli do, do końca. Jestem bardzo ciekaw, czy, czy Non Stop Comics pociągnie e, guna, pociągnie bo tam je, chyba nowa seria się ukazuje od jakiegoś czasu. Tak, ale takim... to już
0: zwykłe to a nie Library, nie?
1: No, no przynajmniej a na razie. A piąty
0: tom się kończy, więc mo, może... Bo, bo ten Gun, który wychodzi teraz jest jakby powrotem do Goona, nie? bo jego tam nie było mm. przez parę lat. A... Mm -hmm. Ale to może po jakiejś przerwie? albo jak będą jak... Znaczy, wiesz, ciężko jest chyba wydawać wiesz, taką serię zbiorczą, jak właśnie fajnie jest przygotowana Library Edition. Mhm. E, no i później nagle wskoczyć w trady, nie?
1: No, nie wiem, nie czy żeby to było niewykonalne, sobie... ale... Mhm. Ja, ja tam podejrzewam, że jak ta seria nowa się, się rozkręci, to pewnie też jakieś library powstanie. No to natomiast... na pewno, to
0: nie, nie wiem czy są duże wydawnictwa, które nie robią takich mm, zeszytów zbiorczych, specjalnych zbiorczych i tańszych specjalnych zbiorczych.
1: Okej, tak teraz spoglądam sobie za okno i mam bardzo fajne czerwone niebo, nie wiem czy zaraz przypadkiem jakiegoś Armagedonu nie będzie w Zabrzu, natomiast jeśli Powiedział chodzi nie, o ostatni... Górnik przegrał z Rakowiem? A, wygrał 4-1, o co ci chodzi? Na serio wygrał? Na... No. A, Sfaniaczku. Sfaniaczku ty. Natomiast ostatnią pozycją z katalogu jest e, Tokyo Ghost, e, Rika Mendera i Shona Murphy'ego i tutaj wyczuwam, że fani Białego Rycerza e, czy Chrononautów chociażby się bardzo, e, bardzo mocno ekscytują tą premierą. Ja też się
0: ekscytuję, e, bo nie mam po angielsku.
1: Tak, a ja mam po angielsku właśnie dokładnie to wydanie, które zostanie... E, no. Po polsku wydane? No, dokładnie tak, masło maślane trochę, ale dobra. Generalnie chodzi o to, że w katalogu wydawnictwa non Comics jest podane, że wszystko to, bla bla bla, opis, wszystko to w ekskluzywnym jednotomowym wydaniu w powiększonym formacie z ekscytującymi materiałami dodatkowymi. I ja sobie sprawdziłem, ponieważ mamy tutaj podany format 211 mm na 305 ja to sobie zmierzyłem, więc ten ten Deluxe, ten Complete Edition, który mam w domu, jest dokładnie takich samych wymiarów. Czyli to będzie po prostu przełożenie jeden do jednego, przynajmniej tak powinno być, jeden okay. do jednego te, te, tego tomisza, które mam, mam w domu. No znaczy wiadomo, tam się może, nie wiem, papier różni czy, czy coś takiego ewentualnie. To co mogę powiedzieć to, że właśnie ten Deluxe, taki z który posiadam, ma strasznie gruby papier kredowy w środku, co jest, co jest mega fajne. No i ja powiem także, że tam jest 30 stron dodatków. Oczywiście cały komiks plus 30 stron dodatków, bardzo duży, na tyle duży, że na regał mi się nie mieści musi leżeć. Znaczy mógłbym sobie podnieść półki, ale wtedy mi się, by mi się feng shui zaburzyło i tak nie może być. Feng, shui. Jak feng coś. shui, Feng shui, przepraszam. No i to Tokyo Ghost, kurczę, myślę, że będę polecał, niejednokrotnie już tam zresztą na, na swoim blogu pokazywałem, jak to, jak to wydanie oryginalne wygląda. No i to jest 18 listopad i to jest ostatnia premiera katalogowa zapowiedziana, co oznacza, że w grudniu nic nie będzie albo przynajmniej nic nie, na, na chwilę obecną nie będzie, bo coś się ewentualnie może przesunąć. Na samym końcu katalogu Rzecz, która mnie bardzo ucieszyła, ponieważ jest podane, że w 2021 wydamy między innymi i są okładki dwóch komiksów z Imidzu. Jestem mega zajarany. Jeden z nich to jest The Waterman od Jodile Hub i Nathana Foxa. O ja, ja będę naprawdę bardzo mocno kibicował, żeby ten komiks po polsku wyszedł pod tytułem Pogodynek, e, ponieważ innego tytułu sobie nie wyobrażam. No To jest o facecie, który, który po prostu zapowiada pogodę, e, nie pamięta nic tam z, z wcześniejszego okresu swojego życia no i któregoś dnia się okazuje, że był po prostu mega terrorystą i pozabijał nie wiadomo ile osób, a teraz jest takim do, do rany przy uż. Nie, niepozornym, niepozornym facetem. I to jest mega fajny komiks. I faktycznie jest pogodynkiem? Znaczy, no, w tym swoim nowym życiu faktycznie jest.
0: Okay.
1: No i te, tak, w Stanach w chwili obecnej ukazały się dwa tomy. Nie wiem, czy będzie kontynuacja, ponieważ nie czytałem tego drugiego tomu. Natomiast drugim komiksem zapowiedzianym jest Isola. I tutaj jaranko też bardzo, ponieważ jest to komiks, który zrobili twórcy Gotham Academy. Gotham Academy, które było swego czasu jedną z moich najukochańszych serii z DC w ogóle. I, i tak Gotham Academy, nie wiem, czy pamiętasz, czytałeś? Gotham Academy pamiętam, czytałem tak. i
0: zawsze mnie tak. zachwycała. Znaczy, ja lubię ym, metodologię Scooby-Doo wsadzoną w różne rzeczy i te mm -hmm. rzeczy, które ym, brakuje mi polskiego słowa, ale ostatnio... Ostatnio nawet znalazłem e, i, i go zapomniałem oczywiście, prawo Andrzej, e, jest takie angielskie słowo jak IRI.
1: Mhm.
0: E, i bardzo lubię rzeczy, e, o niesamowite, tak, niesamowite, ale trochę straszne, prawda? E, okay. I bardzo lubię rzeczy w takim klimacie,
1: no i dlatego no Gotham myślę, Academy że... mi się strasznie podobało. No, było, to była super, super seria. Szkoda, że tak krótko pożyła. Natomiast Isola to jest właśnie komiks twórców Gotham Academy, którzy stwierdzili, że tak dobrze im się pracowało, że sobie przejdą na, na, na pracę, że tak tujmy, nie, bardziej niezależną. No i właśnie Brandon Fletcher oraz Karl Kersch i kolorysta, który ma pseudonim M i tak mi się wydaje, że, że to się czyta. No i robią właśnie taką serię fantazy. O, o królowej, za, zaklętej wielkiego tygrysa i ry, zakochanej w niej ry, rycerzu, rycerzu, kobiecie, ry, rycerce, jest takie słowo? Dobra, nie będę Albo już w Pani rycerz? Pa, pani rycerz, no w każdym razie, i która próbuje nie dość, że, że ją ochronić, to jeszcze odczynić ten, ten, to zaklęcie. W chwili obecnej ukazały się dwa tomy, o, obydwa posiadam na półce w wydaniu oryginalnym, więc było naturalnie wiadome, że, że to się musi pojawić w Polsce. No ale, ale tak, dwie zapowiedzi na 2021, super i, i czekam, czekam już z niecierpliwością. Natomiast co do, jeszcze co do katalogu od Non Stop Comics, to może powiedzmy o tym, czego w nim nie ma i mnie to przynajmniej e, rzuciło się w oczy, może troszeczkę zmartwiło, na przykład nie mamy kolejnego tomu Deadly Class, czyli w tym roku ukaże, ukaże się, ukazał się jeden. Nie ma kolejnego tomu Giant Days, czyli w tym roku ukazał się jeden. Nie ma także na przykład kolejnego tomu Monstresy, która w Stanach wychodzi bodajże we wrześniu, więc myślałem, że się, że, że się jeszcze do katalogu załapię. Tak samo jak czwartego tomu Oblivion Song też nie ma w katalogu, a chyba już nawet wyszedł w Stanach, więc, więc tutaj pa, paru rzeczy mi brakuje. No generalnie właśnie rzuca się w oczy to, że tych komiksów po pierwsze jest mniej, niż się spodziewaliśmy w katalogu i przez to też się mocno rozciąga Częstotliwość publikacji co niektórych tomów, zwłaszcza w przypadku Giant Days i, i Tokyo Ghosts jest to trochę problematyczne, bo Giant Days ma tomów 12, więc jeszcze trochę przed nami, a, a Deadly Class ma tomów na chwilę obecną 9 i seria jeszcze nie jest zakończona, więc jeżeli obym się mylił, jeżeli będzie utrzymana taka niska częstotliwość wydawania tych komiksów, to jest ja nie wiem, czy my w ogóle dożyjemy finałów tych, tych, tych serii w Polsce, no bo to pa, parę lat by zeszło, no i to mnie, to mnie troszeczkę martwi. Um, więc tak, takie jeszcze dodatkowe przemyślenia. Um, no, oby, obym się mylił, oby w przyszłym roku na przykład y, wydawnictwo Non-Stop Comics zrobiło coś takiego jak z odrodzeniem w tym roku, ponieważ przez ostatnie kilka miesięcy tą serię Odrodzenie tak popchnęli mocno do przodu. Chyba w styczniu i w kwietniu się ukazywały siódmy i ósmy tom. Więc no, mam nadzieję, że katalog na 2021 będzie oznaczał lekkie, co najmniej lekkie przyspieszenie tych tytułów, o których wspomniałem. No i co? I myślę, że możemy przejść do, kolejnego, do kolejnych zapowiedzi. Ponieważ pojawiły się zapowiedzi Egmontu na wrzesień 2020 roku, czyli tego roku. Aha. I co prawda mówiliśmy już o tym przy okazji katalogu, tylko że wtedy mhm. wiadomo, kto to sobie wszystko tam poukładał w konkretne miesiące. Znaczy na pewno ktoś sobie to poukładał, ale my tego, my tego nie zrobiliśmy. Dlatego jak zobaczyłem, że na wrzesień jest zaplanowanych 26 komiksów, to się troszeczkę zdziwiłem. I, i co, może tylko tak sobie wymienimy co to jest e, tak w ramach e, jakiegoś szybkiego przeglądu no to dobra, Zajmę. to szybko,
0: to będzie nowy malutki lisek i wielki dzik, to fajnie uniwersum tak. DC, Mike Mignoli to super fajnie, mam nadzieję, że, że jeśli wychodzi też coś takiego to jest jakaś szansa, że dostaniemy e, najlepsze opowieści z DC, Alana Mura to był bardzo fajny tom zbiorczy e, mm -hmm. to nieważne piąty brat, zawsze spoko Zbiorczy bogowie, znaczy zbiorcze. Ponowne wydanie bogów z gwiazd do zbioru Aquariusa Zbigniewa
1: Kasprzaka. Tutaj się wtrącę tylko na momencik, bo tytuł jest właśnie troszeczkę mylący. To jest, to jest wydanie zbiorcze, ponieważ będzie, będą bogowie oraz inne dzieła Zbigniewa Kasprzaka. A, no to I, trochę, I trochę się dziwię, że tego nie ma właśnie w podtytule, na przykład, że bogowie z gwiazd do zbioru Aquariusa i inne opowieści. No, ale lecimy dalej.
0: Carl Barks, nowy tom Kaczogrodu, Batman, Snydera i Capullo, czyli Ostatni Rycerz na Ziemi. Usagi o Jimbo Księga piąta. DMZ, oh, oh, oh. kolejny tom, to też fajnie, Leviathan z DC, to nieważne, Krasnolud Nap się pojawi, Panisher Max od Jasona Arona zawsze cieszy, nowy Liliput, Skarga Utraconych Ziem, nowy tom Wounded, na to trochę osób czekało, prawda?
1: Oj, oj, tak jest. no między innymi ja. A, to Pierwszy jest charotina.
0: nie dobra. potrafiłem przeczytać tytułu mordą z okładu. Charolina. Ty, rzeczywiście, to jest kawałek tego. Eee,
1: mhm. debil, nie umiem czytać.
0: Charolina, tak, e, jeszcze jeden Ważne. Conan, jeszcze jeden no to, Hitman.
1: Tylko ten jeszcze jeden Conan, tak patrząc po okładce, to będzie ten z Dark Horse'a. Tak, tak wygląda, no. Mhm. Green
0: Class drugi tom, Hellbraiser od y, Gartenisa, Enisa, Mroczna odchłań, tom drugi z bardzo ładną okładką, Lucky Luke mm -hmm. zawsze spoko, Trzeci Testament,
1: tak. Też, też z bardzo fajną okładką tak, też pamiętam, bardzo jak, fajna okładka, no. pamiętam jak to się la, lata lata temu ukazało w, też, też nakładem Egmontu no to samą okładką mnie kupiło że, na tyle żeby sięgnąć do tego no i co no i tutaj Andrzej tam co prawda pominął parę mniej istotnych ty, tytułów ale ale wygląda na to że we wrześniu znowu portfele będą bolały natomiast jeśli chodzi o jeszcze inne zapowiedzi to niedawno wydawnictwo Mucha Comics e, ogłosiło co wyda w lipcu i w poprzednim odcinku mówiliśmy o tych zapowiedziach na całe drugie tak, półrocze. Tak, tak, o tych no tam, zagadek, nie? Tak, i, i wydawnictwo, no, wydawnictwo Mucha Comics obiecy, znaczy nie obiecywało, deklarowało, że taka kolejność, jaka jest tych obrazków, mniej więcej będzie utrzymana, jeśli chodzi o wydawanie. No i okazuje się, że w pierwszej kolejności zostanę, zostaną wydane komiksy numer jeden i cztery z tych zagadek jest to pierwszy tom z Gregaruki i Matthew Southwarta. 160 stron, 69 zł. Cena układkowa, oprawa twarda. I pierwszy Tom Faithless Briana Azarello i Marie Love. Też z wydawnictwa Boom Studios, więc coraz więcej tego, tego Boom w Polsce. Mhm. Natomiast, co, co mi się rzuciło w oczy w tej zapowiedzi, to jest to, że Stampton będzie w tym. Standardowym formacie, a, a nie tak jak Mucha ostatnio lubi sobie wydawać w tym lekko powiększonym. Faceless już będzie w, w, w formacie. No, w formacie lekko. <śmianowna> znowu, znowu coś przyzwy, przy, nie? Faceless będzie, będzie w tym formacie lekko powiększonym, natomiast tam, tamtą będzie w formacie standardowym i to jest takie malutkie zaskoczenie. No i myślę, że z zapowiedzi to będzie w tym odcineczku wszystko. Przechodzimy do. Wspieram wspieramów. No tak Tak do, tak do, do dwóch projektów z polskiego e, serwisu crowdfundingowego wspieram to, e, które, na które chcielibyśmy zwrócić waszą uwagę. O jednym z nich już było na naszym Facebooku i jest to Boboczy rycerz. Hmm. E, bo, Boboczy rycerz to jest komiks, który stworzył, narysował i w ogóle wszystko zrobił Bartek, który ma lat 11. I to jest taki szacun, że ja już wpłaciłem i, i bardzo mocno czekam na premierę tego komiksu. Ja pamiętam, jak ja miałem 11 lat, to przecież biegałem po piaskownicy z kolegami i żeśmy krzyczeli, który z nas jest inny, którym Rangerem. Wszyscy byli czerwonymi oczywiście. No i kurczę, i brało się kije i się okładało pokrzywy w krzakach, więc... więc gdzie, a tutaj chłopak nie dość, że rysuje, koloruje komiks, wyda ten komiks można powiedzieć, to oczywiście jego rodzice ogarniają, ale będzie mieć publikację komiksową. Stworzył też grę o boboczym rycerzu. Taką prostą, ale no, no kurczę, że stworzył grę jedenastolatek, latek, więc, więc ja, ja jestem tak pod tak wielkim wrażeniem, że, no, że wow. I, I już tą tą zbiórkę wsparłem. W chwili, w której nagrywamy tego, ten odcinek do końca zostały 43 dni jeszcze. Projekt jest jest możliwość wsparcia go do 23 sierpnia. Potrzebne jest raptem 1500 zł. W chwili obecnej jest 79% już uzbierane, więc myślę, że bez problemu się uda. No ale myślę, że warto, warto wesprzeć, mhm. rzucić pieniędzmi. Komiks, bo boczy rycerz na papierze plus wysyłka na terenie Polski to jest 32 zł, więc, więc nie jest to jakiś majątek. Mam nadzieję, że się dorzucisz, Andrzeju. Tak, tak. No, mam kciuki. Natomiast drugi... Nawet nie musisz, e... bo już to zrobiłem. Ha! O, ty szujo, dobra. No to znaczy bardzo dobrze, bardzo dobrze. Natomiast drugi komiks ze Wspieram, to który osy, chyba wczoraj, czyli w czwartek, ruszyła ta zbiórka i ona, je, ona trwa do 4 września i tutaj tutaj chodzi o niesamowite mity i legendy nordyckie bez cenzury tom pierwszy, a w zasadzie zeszyt pierwszy. Przepraszam, mam nadzieję, że nie było słychać, jak mi się odbiło. Nie, nie było. Bardzo dobrze, No więc mamy tutaj komiks, który według opisu i według tego, co na jednej z grup komiksowych, facebookowych powiedział jeden z twórców tego komiksu, no będziemy mieli tutaj bardzo mocno oparte na wszelakich możliwych podaniach, zapiskach historycznych, tego typu rzeczach. Komiks o faktycznym życiu, właśnie. Znaczy faktycznym życiu, o, o faktyczny, faktycznie istniejących mitach, legendach nordyckich. I no, komiks zapowiada się ciekawie, na pewno będzie ładnie wydany. Tylko czy ta zbiórka się uda. Znaczy Komiks na pewno zostanie wydany, nawet jeżeli zbiórka się nie uda, e, ale tutaj zobaczyłem, no, 10 tysięcy złotych jest potrzebne do zebrania, trochę dużo, tak mi się wydaje. E, w chwili obecnej udało się zebrać 8% z tego celu, e, od 11 wpłacających. Tutaj nie ukrywam, że e, w moim przypadku to było takie albo-albo, więc e, albo, albo na Boboczego Rycerza, albo na legendy nordyckiej i mhm. zdecydowałem się wesprzeć poboczego rycerza, może za miesiąc, no, cza czasu jest jeszcze masa, może za miesiąc e, e, i, i tą zbiórkę, na tą zbiórkę coś przeleję. Tutaj widzę, że progi się zaczynają od 25 zł, ale jeżeli chcecie drukowaną kopię niesamowitych mitów legend nordyckich, to jest tutaj potrzebne co najmniej 45 zł. E, czy jest to dobra cena za 32-stronicowy zeszycik w formacie A4, to już oceniacie sami. Na pewno rysunkowo wygląda to całkiem ciekawie. Na filmiku, który jest dostępny na, na stronie zbiórki, też widać, jak komiks będzie zapakowany, będzie pieczęć i, i w ogóle wow. Więc, więc no, wygląda to ciekawie i ja jeszcze się będę zastanawiał, czy rzucić pieniędzmi. Oczywiście można tam dorzucić więcej. Naj, największy Próg tutaj jest ile, ile? 120, 150 zł, i już ktoś nawet te 150 zł przelał. Więc no, e, zainteresowanie, jak na jeden dzień od startu zbiórki już jakieś jest. Mm -hmm. No i co, no i co? Ja, jak z reguły coś komiksowego na wspieram, to się pojawi, to staramy się to polecać. Więc i tym razem e, to. E, i tym razem jest podobnie. W opisie filmiku będą linki do jednej i drugiej zbiórki. Tak będzie. Natomiast, tak, tak natomiast, będzie. natomiast. jeśli chodzi o sposoby
0: wspierania twórców przez wspieram to itd. ITP, to mhm. chciałem powiedzieć, nie bo nie mówię donieść, bo to nieładnie, mhm. że kiedy to było? 2 lipca. 2 lipca dostałem maila, jak część osób zapisanych do Kickstartera, z takimi jakimiś polecajkami, że o fajne produkty, coś tam, coś tam, sranie, banie, bla bla bla. Ale na końcu była bardzo ciekawa informacja. Mianowicie, pod koniec tego roku Kickstarter będzie dostępny dla Polaków. A tak, słyszałem, słyszałem. E, dla Polaków, dla Słoweńców i dla Greków. Więc mam nadzieję, że pojawią się polskie komiksy po angielsku, tak żeby międzynarodowa społeczność mogła je
1: sobie wspierać. Czego wszystkim no życzę, Elo? Brzmi to ciekawie, owszem. No i co, jeszcze o jednej rzeczy powiemy, jeśli chodzi o przeceny tym razem. Ponieważ warto wspomnieć o dwóch promocjach, które już od jakiegoś czasu trwają, ale też jeszcze kawał czasu będą trwać. No więc zacznijmy od przeceny na komiksy od wydawnictwa Image, która, która przez cały ta przecena przez cały lipiec będzie trwać w sklepie Atom Comics, no i nie ukrywamy, z Andrzejem już się troszeczkę pieniędzy pozbyliśmy w tej przesenie. Tam wszystkie, wszystkie sceny zleciały o 50% i masę rzeczy można kupić za naprawdę w cudzysłowie śmieszne pieniądze, bo tam widziałem i po dwie dychy, niektóre rzeczy leciały i po trzy dychy, wydania Deluxe poniżej stuwy. E, jak przeglądałem tą e, ofertę, to tam widziałem na przykład Stray Ballets od e, Davida LaPama. E, to wydanie Uber Ales Edition, czyli cała pierwsza seria, 42 zeszyty. E, komiks, który ma chyba 1200 stron, jest przepotężny i on kosztuje 110 zł na tej przecenie. Więc kurde wow.
0: No, znaczy super, Co? są tam ceny i można uzupełnić niektóre rzeczy. Murder Falcon jest w super cenie. E, mm, tak, Sex wiemy. Castle jest w super cenie. I dodam jedno słowo za dużo, więc mnie Krzysiek poprawi. Rock Candy Mountain. No do, dobrze, dobrze. A nie, to tak, bo, bo. No dobra, to nie pomyliłem tytułu. Też są obatomy, Więc na, tak naprawdę, jest.
1: naprawdę ekstra. Nie, nie wiem, tak, czy tam się czaiłem straszczy. na Ice
0: Cream Man ale mi wykupili.
1: E... Aha, ale z tego co wiem, będą dodawane rzeczy na bieżąco, bo. E... W takim razie.
0: <śmiech> Będę hmm. się czaił. Tak.
1: Byłem, byłem zresztą wczoraj w sklepie Atom Comics, przy okazji będąc też w Krakowie, no i tam zapytałem troszeczkę o tą pro, promocję, co z tego, co mogę powiedzieć na, na antenie, to, że po prostu co chwilowo jest niedostępne, to tam w miarę możliwości starają się uruchomić na nowo, ponieważ no po prostu mają w chwili obecnej tyle zamówień, że, że głowa mała. Ja, ja, ja mogę powiedzieć, że mm, w tej promocji kupiłem, zamówiłem sześć komiksów, parę dni temu i całkowita wartość zamówienia 203 zł. Kurczę, no. I w tym, i w tym zestawie mam na przykład jednego deluxa w twardej oprawie, mam jeden komiks, który ma 500 stron, y, czyli Savage Dragon Archive, pierwszy w ogóle 38,99 za, za czarno-biały komiks 500 stron. No, no super sprawa. Więc y, tutaj polecamy zdecydowanie zainteresować się co tam, co tam można znaleźć. Y, tam jest po chyba ponad tysiąc pozycji, albo, albo, albo mi się wydaje, e, jeśli chodzi o wydawnictwo misz. Natomiast drugą taką promocją, o której warto wspomnieć, jest przecena na komiksy od Nonstop Comics, o którym już wspominaliśmy, e, ponieważ na, jeżeli się nie mylę, to na okres całych wakacji w sklepie internetowym wydawnictwa Nonstop Comics e, komik, wszystkie komiksy są przecenione o 45% od ceny układkowej, więc super. Ale warto też dodać, że w księgarniach patronackich Dragi, które co prawda w większości są na Górnym Śląsku, ale też chyba jakaś jest w Warszawie, na miejscu komiksy, które tam są, też są przecenione. Tylko, że nie o 45%, ale o 40%, co wciąż jest mega rabatem, zwłaszcza jak na sklepy stacjonarne. No i ja na przykład już sobie powiedziałem, że przy jakiejś najbliższej okazji, jak będę chciał kupić coś zabijać dzisiaki, to lecę do Chorzowa do księgarni do która właśnie jest na rynku w Chorzowie i ma potężny dział, znaczy no, potężny, bardzo duży dział komiksowy jak tak księgarnie i jest tam właśnie też pełna oferta nonstop komiks, więc, więc już się jaram. Yy, chyba 44 zł cena układkowa. O, coś zabija dzieciaki, więc minus 40%. Szybko przeliczam. Jakieś 18 no, jakoś, os... jakoś 18 złotych taniej. Super sprawa, więc, więc warto się zainteresować i nie jedźcie nad żadne morze w żadne góry. Wydawajcie kasę na komiksy. Się przynajmniej może zwrócić. Ktoś a, mieszka a... nad morzem? No to nikt nie jedzie w góry. A, no tak. Zaraz zmieniłeś to widzę. Więc tutaj, takie dwie... To, tak jest. Więc tutaj ta, takie dwie fajne promocje w, w lipcu i w sierpniu, jeśli chodzi o Non-Stop Comics. Natomiast przechodzimy do USA, i tutaj można powiedzieć, że mamy pewien transfer. Co prawda spodziewaliśmy się, ale mamy pewien transfer. I co to jest takiego? Ha, pewnie nie masz otwartej zakładki. Tak, nie mam, oczywiście,
0: że nie mam. Natomiast jeśli chodzi ci o transfer, jaki jest pomiędzy rzeczami, które ukazywały się w Dark Horse do niedawna przez więcej niż długo, czyli chodzi o komiksy z Alienem i Predatorem, no całe to uniwersum, w związku z tym, że Fox, który, do którego należą prawa do tych serii, został kupiony przez Disneya, to kwestią czasu było kiedy komiksy zostaną wycofane z Dark Horse'a i trafią do Marvela.
1: No i tak no właśnie. No i to się stało, się... No, tak. Tak właśnie się ma stać. Niedługo z tego, co wyczytałem, to chyba, chyba już w tym roku te, ten transfer ma być. Marvel zresztą to ogłosił, publikując dwie takie grafiki autorstwa Davida Fincha i na jednej z nich mamy Predatora, który trzyma w ręku hełm Ironmana i stoi prawdopodobnie na wieży Avengers, więc tutaj już dość jasno nam zasugerowano, że e, najprawdopodobniej mamy, będziemy mieć powtórkę z Conana, czyli i obcy i predatory trafią do uniwersum, będą kanoniczne i, i w ogóle. Znaczy ja nie, nie wątpię, że komiksy z Alienem, Predatorem, tam nie wiem co tam jeszcze mogą wymyślić, Aliens kontra Predator czy Prometeusz czy coś w ten deseń, że one będą, tak jak Conan zresztą, będą miały swój tam osobny zakątek. Ale też przy okazji gdzieś do tego głównego uniwersum, nie wiem, jakieś tam Monster Avengers albo coś wymyślą i, i myślę, że Alien bądź Alien, Predator tam prędzej czy później się, się będzie tłuk z Iron Manem, Kapitanem Ameryką czy kimś innym.
0: Znaczy, wiesz, no nie, niech się tłucze, nie? Predator jak się tłukł z Batmanem to było super. Jak się tłukł z Archim, to powiedzmy, że się tłukł z Archim to, to też było super. E, Oj, tak. Więc jakby natura Predatorów do, do crossoverów była potężna i w większości przypadków chyba bardzo fajna. E, kwestia tylko, żeby, żeby tego nie nadużyć. nie? Mhm. Zwłaszcza, Ale... że Dark Horse zrobił bardzo dużo dla, dla tych serii, bo w sumie to komiksy z Dark Horse'a stworzyły Alien vs Predator, prawda? To sobie tak. wcześniej tak
1: istniało w głowach ludzi. Mm -hmm. Tak, zdecydowanie. I też y, warto też przypomnieć, że wydawnictwo Scream Comics lada moment tego Alien, Aliens vs. Predator y, wyda. Ten, który kiedyś kiedyś był y, w TM Semiku, teraz będzie wreszcie wznowiony w takim fajnym wydaniu od Scream Comics natomiast jeśli chodzi o, o ten transfer to, to ja, ja tylko tak no, trudno zresztą tego nie zauważyć że ten Dark Horse to jest poszatkowany straszliwie przy, przez ostatnie lata no, czego oni nie stracili oni wszystko już prawie stracili a to Gwiezdne Wojny a to teraz Alieny Predatory a to Conan a to Usagi i bo został przeniesiony do zacz, przeniesiony stan Sakai przeniósł swój interes do, 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 do IDW i kurczę no tylko czekać, aż tam już chyba nic nie ma do zabrania, nie wiem, może jeszcze ktoś Helboja wykupi, to już dopiero by była tragedia. Nie, hell, Hellboy chyba nie.
0: Nie, hellboy. no Hellboy chyba nie. E, na to, chyba nie. nie, to nigdy nie do końca, do końca nie wiesz. Wiesz, może to też, skoro Stan Sakai przeniósł swojego Usagiego, hmm, bo to on zdecydował, a nie, że zostały wykupione prawa, Nie tak samo jak zniknęły mhm.
1: im Gwiezdne Wojny te parę lat okay. temu, nie? A, i ten, i, i The Gun też przecież z Dark Horse'a się wyniósł.
0: No, ale to jakby było, można się było spodziewać, bo Eric Powell i tak chciał na swoje. Może po prostu Dark Horse wcale nie ma aż tak fajnych, znaczy na pewno ma lepsze niż Marvel i DC umowy na własność intelektualną mm -hmm. do, do swoich serii. No, na pewno nie ma tak dobrych jak imit, prawda? No, nie. I może to też da im trochę do myślenia. Jasne, że tam cały czas wychodzą fajne rzeczy yy, i Dark Horse wydaje mam nadzieję, że nie zniknie z rynku, no bo jednak naprawdę spoko tytuły wydawali i nadal wydają.
1: Mhm.
0: E, no ale dostali mocno po dupie. Je, jedyna rzecz, na którą można ewentualnie liczyć, i to już nie na korzyść Dark Horsa do końca, e, mhm. to jest to, że znowu zrobią taką wyprzedaż na komiksy z Aliena i Predatora, jak zrobili na Gwiezdne Wojny. Pamiętasz, jak było o, za 300 Jezu. dolarów, wszystko.
1: Tak, tak, to, była, to był jakiś kosmos, no. Nie miałem wtedy 300 dolarów, jak wielu z nas. Ale, no tak, no tak, ale. Ale, to, ale, ale to, jak ale ktoś wciąż, miał, to puh. Ale wciąż 300 dolarów. To po, chyba jeszcze nie nasz, skończył, czy tak po, na nasze, po, po naszemu to będzie coś około 1000 zł, tam nie wiem, jak dolar teraz stoi, ale na no, 1000, 1000 zł. No, 1200 ponad, no. No a komiksów, jejku, przecież tam były setki, jak nie tysiące tego, no. No, no. 20 lat komiksów chyba, ponad? No, a tutaj, tutaj jeśli chodzi o Alieny Predatory, też jest w czym kopać, no, więc tutaj... No i
0: jest, nie, nie tyle co w Gwiezdnych Wojnach, wiadomo, ale mhm. no mało zdecydowanie nie było.
1: Tak jest, więc tutaj, no, taka, taka wyprzedaż mogłaby być spoko. No ja mam e, tylko widział... nadzieję,
0: że Marvel nie zarżnie e, te, te, tego. Przy Gwiezdnych Wojnach, wiesz, no skasowali wszystko, co było wcześniej. Dla mnie, jak, jak ty wiesz i jak dużo osób wie, kanon jest taki, że no dobra, jak będzie, to będzie. Jak nie będzie, to nie będzie. Fajna historia ma być fajną historią. Mhm. E, natomiast no po przejęciu przez mm, Marvela, przez Disneya właściwie, e, Gwiezdnych Wojen, to, to co? No seria z Dartem Vaderem była naprawdę fajna. A, a te inne jakieś, które czytałem, po był fajny, ale ogólnie były tak, no? Okej, okay. komiks z Marvela. Okay. Ja, ja słyszałem, że bardzo dużo osób lubi doktor a Afre. Apre. A, no no, to, to słyszałem, nie miałem okazji przeczytać, ale jest gdzieś tam na moim radarze. Mhm. Ważne, ale żeby kodana... serium wyszło, wyszło na dobre.
1: Mam nadzieję, K że tak kodana... będzie wykonana to ty, ty też głównie czytasz, no chyba na razie te serie, które są z boku czegokolwiek, no całkiem nieźle się prezentują. Tak, jak nie wpychasz
0: na siłę w uniwersum rzeczy, które nie muszą tam być, to jest okej, okay, nie? No, Alien, Predator mają tendencję nie do, do tego, mhm. żeby, żeby się pojawiać gdzieś gościnnie. Aha, mhm. No i jeśli to będzie, wiesz, co jakiś czas, a nie jakiś, wiesz, wielki event i tak dalej, księżniczka Disneya z Królowej Obcych, to, to, to wszystko jest okej, okay. chyba. Mhm. Znaczy zawsze szkoda Dark Horsa i do dupy, żeby był jeden duży gracz, który przejmuje wszystko. To uważam, że jest że siepałe i tak naprawdę mm, w jakiś
1: sposób zagraża wolności twórczej. Mhm. Dobrze, więc tylko takie ostatnie pytanie i przechodzimy dalej. Jak sądzisz, którą serię będzie pisał Jason Aron? Skubanie pisał... Predatora. I Gwiezdne Wojny pisał jak przejęli i Konana pisał jak przejęli, więc to, on to jest pewniak. Chociaż może Alien...
0: Kurde, No, ej, to jest naprawdę ciężkie pytanie. Co, co Jason Aron, Może Alien versus Predator i wtedy będzie dwa, dwa z głowy. Czy, no, czy,
1: czy, tak, to, by, to co? by było. To by było okej. Okay. Co, zobaczymy, co z, tego wy, co z tego wyniknie, czy będą to dobre rzeczy, czy niekoniecznie dobre rzeczy. Na pewno na początek będą rzucali jakichś tam lepszych aktor, autorów nie ma co ukrywać. No i co, przechodzimy do komiksików, myślę. Tak. Dziś mamy po trzy. Tak. Po trzy na łew. I y, myślę, że y, zaczniemy od komiksu, o którym ty powiesz nieco więcej, ale ja tam coś swoje dorzucę, oczywiście, czyli nim w stanie dzień. Aha, pierdzi.
0: nieprawda, bo mam w ręce kodę, więc... Kurde, to, to, <laughs>
1: to, muszę, to muszę zmienić opis, opis odcinka. Teraz. A nie, no
0: dobra, jak tak ma być, to łatwiej mi przełożyć zeszedł. To tak. E, Nim stanie dzień: Ernesto Gonzalez, podobno debiutancki album, ale to też już było wyjaśniane też u, u nas w komentarzach między innymi. E, mhm. Tak czy siak, jest to album, który jest też sygnowany z tyłu kotwicą, Muzeum Powstania Warszawskiego 3499. Jest to zbiór historii które zilustrował Ernesto Gonzales właśnie e, i opowiadają w jaki sposób są powiązane z powstaniami. Znaczy z powstaniami, rano, tylko z jednym powstaniem, powstaniem warszawskim. Mamy tutaj okay. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i e, osiem różnych historii, które są. E, wyjście ze scenariuszem Grzegorza Janusza. Chodzące nieszczęście z również scenariuszem Grzegorza Janusza oraz Traf. Scenariusz Grzegorz Janusz. I y idziemy w noc. Tutaj jest scenariusz Marika, rysunki Ernesto Gonzalez i komiks, tak jak tutaj, oczywiście nie mówię tego z pamięci. Komiks stworzony na podstawie Teledysku do piosenki Mariki i Rega Rockers o tym samym tytule. Później Tomasz Pastuszka napisał scenariusz do Legend, Rafał Skarżycki napisał scenariusz do śniegu. Grzegorz Janusz. Aha, ha, no tak, widzisz, oszukałem się: napisał scenariusz do legendy y, i ilustracje do wiersza Anny y, Świerczyńskiej w ostatnie polskie powstanie. Y, no zrobił oczywiście Ernesto Gonzalez y, Bardzo fajnie zilustrowany komiks z bardzo, y, z bardzo fajnymi historiami y, i tutaj bardzo doceniam też to pokazanie jakby z różnych stron, nie tak jak y, w śniegu. Jest pokazane, że konflikty nigdy nie są czarno-białe yy, i że no, ogólnie wojna jest zawsze zła, prawda? Nie wiadomo. Yy, podoba mi się pokazanie tej yy, brutalności w taki dostępny sposób i yy, oczywiście pokazanie bohaterów, ale też nie robienie tego w yy, to, co mnie strasznie boli. Przy bardzo ciężkich tematach, zwłaszcza dla naszej historii, jak powstanie mhm. warszawskie. E, nie uważam, że jest dobre, jak przesadzisz z patosem. I, I wtedy dostajesz tak, e, takie, taką, taką niezjadliwą, propagandową kluskę. E, I tutaj w tym komiksie tego nie ma. W tym komiksie jest to pokazane e, bardzo ludzko, bardzo łatwo dociera do twojej głowy i no, no można się wczuć w niektóre role. Jest też bardzo ładnie ułożone bo mamy i e, poważniejsze historie, a później mamy historię, która też posiada jakiś sposób, sposób humoru, chociażby z tymi chłopakami e, i kotem, prawda? Jak na początku nie wiesz co kombinują, a później... Do, dość, dość zabawna jest puenta tego komiksu, czy, czy chociażby te warszawskie legendy, które się tam trafiają, prawda? To, to, to bardzo mi się podobało, więc jakby budowanie pamięci o historii w sposób, który może zachęcić osoby na co dzień się tym nie interesujące, w ten sposób jest naprawdę strzałem w dziesiątkę i to mi się podobało, tak samo jak Bradley mi się podoba. I uważam, że to, to jest w dobry sposób przedstawienie
1: mm, tego typu tematu. Tak, ja tutaj totalnie się zgadzam. Właśnie bardzo mi się też podobało podczas lektury. To jest szybka lektura, nie A, ja tak, No Tak, no jak najbardziej. 84 osiem, strony raptem ma ten komiks, ale bardzo mi się podobało właśnie to, że e, przy, z jednej strony mamy bardzo poważny temat i bardzo poważny okres w historii, w historii Polski, czyli Powstanie Warszawskie. Ale właśnie gdzieś tam się udało też taki za, zalążek e, fantastyki wrzucić, trosze, troszeczkę właśnie takiego m, nawet bym powiedział baśniowego klimatu. I m, bardzo mi się też podobało to, że wszystkie, e, jak już wspomniałeś, wszystkie historie rysował Ernesto Gonzalez, ale bardzo mocno widać, e, że w różnych stylach e, Różny klimat udało mu się tam e, w, swoje, w swoje ilustracje wrzucić. i No, no po prostu ja, jako, te, jako komiks, po którym absolutnie niczego się nie spodziewałem, okazuje się, że na, naprawdę bardzo fajna, bardzo fajna, bardzo pouczająca, bardzo mądra momentami, ale też, też troszeczkę i, i zabawna i, pozycja y, wydana w, te, w taki sposób, że. Y, no, no, wy, powiem także hmm, zwiększający przystępność tego komiksu, tak bym powiedział. Chodzi mi o to, że e, wiesz, nie, nie wydano to w nie wiadomo jakim formacie, super uber deluxe, e, cena z kosmosu, tylko mamy komiks fajny, mądry, e, poruszający ważną tematykę, który idzie kupić poniżej trzech dych, więc, więc myślę, że to tylko zachęci do, do sięgnięcia. No i pewnie w muzeum e, można go kupić, nie? Tak, tak, z całą pewnością i też podoba mi się to, sp sprawdzałem, formatowo pasuje do Bradla, więc można postawić obok siebie na półeczce.
0: Nawet nie wiem, Eby. czy nie jest ta, ten sam font na boku, wiesz, jak teraz to patrzę te, na
1: niego. Te, tego, to, tego to nie sprawdzałem, ale no, jakby nie patrzeć, to są rzeczy, można powiedzieć, z tej samej linii wydawniczej, więc e, Bradlem się, można powiedzieć, jaramy za każdym razem, kiedy, kiedy mhm. o nim mówimy, no, i tutaj mamy kolejną rzecz, która, która totalnie nie zawiodła naszych oczekiwań, więc. więc tylko, I nawet tylko się zaskoczyła
0: cieszyć. parę razy, nie? Bo na przykład uważam, że scenariusz do Rafała Skarżyckiego do śniegu jest jakby dość odważny. W sensie są ludzie, którzy mogliby się na niego w jakiś sposób oburzyć, nie?
1: No, zawsze
0: się znajdzie. No to, to inna sprawa, że zawsze się ktoś może o coś oburzyć. E, natomiast e, przedstawianie historii i jakby może raczej nie przedstawianie, tylko przybliżanie historii w ten sposób, jak e, robi to nim w stanie dzień. E, to jest naprawdę dobra droga.
1: Tak, ja, ja, ja też jestem zdania, że fajnie jest. Przekazać jakąś wiedzę historyczną, niekoniecznie w taki skrajnie podręcznikowy sposób, i, i w tym przypadku to się zdecydowanie udało. Mhm. Dobra, no to co, to lecimy dalej. I ja mam komiks, chociaż na okładce mamy tutaj taką piękną czarną naklejkę z napisem powieść graficzna, żeby przypadkiem ktoś się nie oparzył, jak, jak sięgnie przez przypadek, czyli folwark zwierzęcy od wydawnictwa Jaguar. I tutaj, jako że nie ukrywam, z tych czasów gimnazjalno-licealnych, e, jeśli chodzi o czytanie lektur szkolnych, to wiadomo, jak, jak większość osób, nieszczególnie przepadałem za e, czytaniem rzeczy, do których zmusza mnie się czytać. Z samym czytaniem generalnie żadnego problemu nie było, ale jak, ale jak zmuszali się, sięgać po coś, to jakoś tak gorzej to szło, prawda? E, e, powiem ci, że to... <śmiech>
0: Różnie wychodzi w rozmowach, jak na przykład ktoś mówi, o no, że tutaj bardzo dobre lektury i tak dalej i że o, jaka była twoja ulubiona lektura, o mnie lalka, lalka, ja sobie myślę, fuck, pan samochodzik i templariusze, to była zdecydowanie moja ulubiona lektura. Później ludzie mają za dbila, że się na podstawówce w rozwoju ro za zatrzymałem. E, ale e... zaczarowana zagroda też była fajna, No albo put, bursztyn i goście, typie, to jest klasyk literatury, tak czy siak. Mm -hmm. e... Chyba w czasach licealnych z Polski, znaczy no nie, żeby folwark Zwierzęcy był polską książką. Ehm, mm. Przedwiośnie lubiłem. No Nawet mówiłem o nim na maturze ustnej z polskiego. Miałem chyba no. e, motyw drogi w literaturze.
1: Aha. Miałem
0: tam Przedwiośnie, Biblię, Diunę i coś jeszcze, nie pamiętam co.
1: Diuna zawsze, spoko. No, no tak, ja nie ukrywam, no że... Ja nie ukrywam, że z e, czytaniem lektur w szkole zawsze był problem. E, Najgorszy bo... był Faraon.
0: Tak, teraz mi się przypomniało. Faraon i w ogóle, znaczy plus w większości jest dla mnie dramat. I Norwid, Echa. tego też nie umiem czytać.
1: No ja, ja zawsze miałem problemy, kiedy trzeba było przeczytać coś, co było pisane wierszem, No, ale też bardzo źle wspominam na przykład, jego, jak to się nazywało? Zbrodnia i kara? Zbior... Jasne, Zbrodnia i kara. Czy cierpienia młodego Wertera? Och, to, to się cierpiało faktycznie, gdy się czytało. Natomiast, jeśli chodzi o takie lektury szkolne, które mi się strasznie podobały z kolei i czytałem je już wielokrotnie, to zawsze wspominam, że, że boska komedia mi się mega podobała, ale George Orwell i folwark zwierzęcy i rok 1984 umieściłbym na drugim i trzecim miejscu podium. Więc, gdy wydawnictwo Jaguar zapowiedziało folwark zwierzęcy w formie powieści graficznej, to od razu się zainteresowałem i nie ukrywam, że byłem bardzo ciekaw, czy będzie to adaptacja taka stricte jeden do jednego, czy jednak autor się pokusi? Tutaj autorem jest Brazylijczyk, jeśli chodzi o, o rysunki, który się ukrywa pod pseudonimem Odyr. I nie, byłem bardzo ciekaw, czy właśnie to wyjdzie po, poza, poza trochę ramy i coś doda, może tro, troszeczkę, no nie, dobra, nie, nie że zmieniać coś, tylko coś, coś dorzucić od siebie. No i niestety tutaj, znaczy niestety dla mnie folwark zwierzęcy komik komiksowy, folwark zwierzęcy, to jest bardzo dob dobra, ale jednocześnie bardzo wierna adaptacja książki, nawet się śmiałem, że objętość jest bardzo podobna, bo Folwark Zwierzęcy to jest taka cieniutka książeczka, komiks ma stron, już patrzę, 176 więc chyba nawet ma troszeczkę więcej niż książka, przynajmniej w tej wersji, w której ja to czytałem. No i mamy dosłownie, te, jeżeli czytaliście książkę, to tutaj komiks nic nowego nie wniesie. Rysunkowo jest w porządku. No z... od interpretacji graficznej autora, nie? No tak, tak, tylko tutaj też mo mogę powiedzieć, że rysunkowo to nie urywa. Przynajmniej, przynajmniej mi nic, nic nie, urywa, nie urwało. Podobało mi się na pewno to, że w kilku miejscach jest, jest parę takich eksperymentów graficznych polegających na tym, że o ile większość ilustracji tutaj wygląda jak malowane, jak, jak obrazy olejne, tak w kilku momentach mamy takie nagłe przejście do szkicu, tak jakby niedokończonego obrazu i to... W sumie nie wiem, jakie są powody stosowania nagle na niektórych kadrach ta takiego, takiego trochę innego stylu graficznego, no ale przynajmniej te, troszeczkę wy wybudzało to podczas lektury, gdy nagle coś się dość zauważalnie zmieniało. No i, i w sumie no, nie, nie, że jestem rozczarowany, bo jako, jako adaptacja jest, jest to spoko, tylko po prostu, nie wiem, może gdybym nie czytał tej książki wielokrotnie wcześniej, to, to bym się jakoś mocniej zajarał. Od razu mi przyszła do głowy, e, przyszedł mi do głowy komiks e, Berlin, e, z Złoty Berlin z wydawnictwa Marginesy, który też jest adaptacją książki, czy serialu książki. Który, która, te, też była chyba, e, która też była chyba przerobiona na serial, tylko że nie znałem pierwowzoru, i, i, i przy Złotym Berlinie to po prostu ten, ta lektura była mega przyjemna. Strasznie się wkręciłem i, i było super. Natomiast tutaj o tak przeczytałem, odłożyłem, mówię: no, no, no spoko, no, jest wiernie, jest w porządku, nic tutaj nie pozmieniano, rysunkowo jest ok, i prawdopodobnie o tym, o tym komiksie, za, za kilkanaście dni, może tygodni już zapomnę, że w ogóle go, go posiadałem. Cena okładkowa, tutaj już rzucam okiem, 54,90, więc można ten komiks dostać na gildii na przykład poniżej 4 dyszek. Format jest taki, powiedziałbym, bardziej europejski. E, znaczy nie fanów...
0: zbliżony do tego, co ostatnio adaptowałeś. E, wow. <śmiech> adaptowałeś, o, dobra. Chciał, chciałbym. E, co ostatnio wspominałeś też na podstawie książki z marginesów i nie pamiętam tytułu z, u człowieku. E, co też mówiłeś, że, że bardzo podobne do książki, dlatego mam teraz deja vu. A, żebym ja to pamiętał. Typie, no jejku. Do, dobra, mów dalej,
1: ja to, ja to sobie do, sprawdzę. Dobra, ale wierzę na słowo, że coś takiego mówiłem. W każdym razie tak, Polwar Zwierzęcy w wersji komiksowej, miękka okładka ze skrzydełkami, e, można powiedzieć, że spokojnie... Scenarze, loteria. Loteria, tak, 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 to tutaj powiem, tak, to jest bardzo dobre porównanie, ja totalnie wspomniałem, <śmiech> że ten komiks ten komiks czytałem i właśnie myślę, że z folwarkiem zwierzęcym będzie podobnie. Teraz przeczytałem fajne, spoko, no tak jak mówię, adaptacja wierna, nic nie dodała, nic nie zmieniła, tylko że Loteria była bardzo fajna graficznie. Natomiast A, okay. jeśli, chodzi, jeśli chodzi o folwark zwierzęcy, to, to tak jak wspomniałem, no jakoś nie urwało mi niczego. No, chciałbym oczywiście umieć tak malować, rysować jak, jak e, odyr, ale no... No po prostu zapomnę zapewne o tym komiksie za jakiś czas. Ja ze swojej strony polecam, ale tylko jakimś hardkorowym fanom Orwella, ewentualnie osobom, które z jakiegoś powodu nie czytały tej książki i chcą zobaczyć bardzo, fajne, bardzo, fajny, bardzo fajną opowieść o tym, jak działają systemy totalitarne, jak mogą się rodzić i jak doprowadzają do wyniszczenia. Na przykładzie farmy zwierząt. I tutaj nie ukrywam, że tak jak lata, lata temu, gdy pierwszy raz czytałem Polwark zwierzęcy, no bardzo mi się podobało to, jak Orwell właśnie zaprezentował e, tą ideologię totalitarną, e, ona się nazywa animalizm e, w, tutaj w Polwarku zwierzęcym. Bardzo mi się podobało to, jak właśnie e, w takiej króciutkiej książce, bo przecież tak jak mówię, to tam jest chyba Około 100 stron, może troszeczkę więcej. Jak w takiej króciutkiej książce bardzo fajnie, kompleksowo i przede wszystkim mądrze pokazał, jak mogą się rodzić systemy totalitarne i zrobił to w sposób przystępny także dla młodszego czytelnika. Przecież pamiętam do dziś, jak, jak czytałeś książkę. Tak, oczywiście. No no to przecież historia tego konia, boksera. No to no to był mój... To był mój ulubiony bohater w ogóle i, i, to, i to, jak tam się potoczyły jego losy, no, łezka się w oku zakręciła. zakręciła. Więc, więc ja ze swojej strony, tak jak mówię, polecam osobom, które nie znają pierwowzoru literackiego, ewentualnie są jakimiś mega hardkorowymi fanami. Myślę, że jeżeli ktoś czytał kiedyś tą książkę, to tutaj nic nowego nie odkryje. No i, no i co, no i w sumie tyle, ani, ani nie jestem jakoś mocno za, ale też jakoś nie jestem też mocno przeciw. To przechodzimy dalej, tak? Tak.
0: Non Stop Comics, Koda Tom II, e, Simon e, Sperrier i Matias Bergara, e, no kosmos, tak? Je, to, co się dzieje graficznie w tym komiksie, to, to mnie przerasta na bardzo wielu płaszczyznach, w taki pozytywny sposób oczywiście. A,
1: tak, mm. tak, tak. Co, co skupanie Bergara tam robi, to jest to jest. Ja nie to wiem, kosmos, czego on nie tak? robi, tak naprawdę.
0: Pomijając mm. y ten cudowny i psychodeliczny dobór koloru, y i on chyba faktycznie wprowadza fantazy tak, tak na nowo do, do słownika, może redefiniuje nie fantazy mm. y i od teraz Bergara to jest fantazy, a reszta to jest coś. <gry> to, to, mhm. Tak naprawdę. E, bardzo fajne postacie, czasem... E, I nie można tego czytać też jako takiego samograja, jakim są na przykład te konany od Marvela, nie? Nie mówię, że złe, ale samograja. E, Samoczytaje? Trzeba ukłuć jakiś termin? Wiesz o co chodzi? E, <grym> tak, tak. Tak, no, komiks na kibel, tak, zapomniałem, że go ukuliśmy. <śmiech> <śmiech> I e, jeśli chodzi o kodę, to tutaj naprawdę można się łatwo zgubić, jak, jak na chwilę ci mózg wypadnie z torów i przestaniesz się skupiać na komiksie, co się jakby regularnie dzieje przy takich mniejszych lekturach, jak masz dużo na głowie i tak dalej, i tak dalej, to przy kodzie wyskoczysz na chwilę i musisz, i trzeba odłożyć ten komiks. I wtedy, wiesz, poczekasz. Zastanowić się, i, i jak masz czystą głowę i możesz siąść do kody, to wtedy dopiero warto, bo przegapi się kawał naprawdę, naprawdę fajnej
1: e, lektury. E, nie, mamy ja nie ukrywam, no, no, no. No, że, tak do, że tak dodam, nie ukrywam, że gdy czytałem tom drugi, to najpierw sobie odświeżyłem tom pierwszy, żebym był pewien, że wiem, <laughs> że, to, że. nic kto, kto, nie powaliłeś w głowie, nie? Tak, że kto jest, kto jest kim, i, i ogólnie e, przede wszystkim jestem ogromnym fanem tego konio, jedno rożco, krowo, słonia, czy co, co to jest. Co no, no no no. To jest, to jest niesamowite.
0: E, a, ale te, też te wszystkie postacie, które tutaj się pojawiają na nowo, yy, jeśli i, i też nie lubię, jak czasem w komiksach takich akcji nadużywane są e, na jedną stronę to jest splash page?
1: Mhm
0: jak są nadużywane splash page. Tu jak się pojawia splash page, to jest tak <śmiech> się wydarzyło. Czy to jest cliffhanger na końcu zeszytu, czy to jest walka w zwarciu, tak nazwijmy, jeden ze splash'y, który się tam pojawia. Naprawdę jest fajnie, a jak się później nagle zmienia całkowicie paleta kolorystyczna komiksu,
1: która jest i tak niesamowicie porąbana przez, przez cały konik. <try> tak, je, jest, tak, jest tak, bardzo sobie...
0: jednorodna, a później jest taka oho, y, także sobie myślisz ale się porobiło. E, I No i czekam na ten trzeci tom. Nie, nie ukrywam. Mhm. E, Koda jest naprawdę super wycieczką fantazy po, po, po zakamarkach głów autorów i no, nie mogę się doczekać co wymyślą jeszcze w trzecim tomie. Nie, jakby nie zrobiło na mnie aż takiego wrażenia jak pierwszy tom bo pierwszy tom to o, wow w ogóle jaka wiesz, nowość dla ciebie i tak dalej a drugi tom to y, jakkolwiek by to nie było trudne w zrobieniu utrzymuje i tyle ja się bardzo fajnie bawiłem, polecam wam kodę
1: Właśnie tak sobie patrzę jeszcze raz na, na strony przykładowe, na te kroczące miasta i ogólnie. No, no, komiks jest naprawdę kozacki. Ja tylko dodam tak, że standardowo podajemy, e, e, w jakiej cenie można kupić ten komiks na Gildi. No więc na Gildi on jest za 30 zł, 80 groszy, ale skoro wspominaliśmy już o promocji non-stop komiks na, na, na y, ich, ich stronie internetowej, no to dodam, że koda Kodatom drugi które ma, z tego co widzę, 112 stron, miękka oprawa, taki standardowy amerykański formacik na stronie Nonstop Comics 24 złote 20 groszy. Zł. Więc, kurde, wow. No to, to jest o... taka cena, że no super. Dokładnie, natomiast ja teraz sobie przejdę do wydawnictwa Team of Comics, zresztą z tego co wiem Andrzej też, za moment będzie mówił o czymś z tego wydawnictwa i... A żebym się przypadkiem nie pomylił, będę mówił powoli. Szczur Wysyny e, autorstwa Luisa Zanga i Fabio Verasa to są portugalscy twórcy i komiks ten opowiada o e, konflikcie zbrojnym w Gwinei. Tutaj na samym końcu komiksu mamy kontekst historyczny podany na całą stronę, który moim, moim skromniutkim zdaniem powinien być na początku tego komiksu. E, Niemniej e, Mamy tutaj przedstawi przedstawione losy oddziału żołnierzy portugalskich, którzy walczą z Gwinejczykami na terenie kolonialnego wtedy jeszcze istniejącego kolonialnego imperium portugalskiego. No i głównym bohaterem Szczurwy Synów jest gwinejski żołnierz, który walczy po stronie Portugalczyków. I mamy tutaj komik, zresztą nawet w tym, w tym takim kontekście historycznym, o którym wspomniałem przed chwilą, jest podany przykład komiksu Wampiry, który swego czasu wydała Mucha komiks, który też opowiada o, no nie powiedziałbym, że podobną historię klimatycznie jest dość, dość zbliżona, ale też o, o tym, tym konflikcie zbrojnym Te, tamten komiks jest. I Szczurwy syny są, są dla mnie takim komiksem wojennym, który przede wszystkim rozgrywa się w głowie tego głównego bohatera. Bo oczywiście jest tam jakaś e, akcja, jest strzelaniny, są wybuchy, ale nie o to w tym komiksie chodzi. Tutaj Przede wszystkim jest opowieść o tym, jak ten, portu, jak ten gwinejski żołnierz, który de facto walczy przeciwko swoim, e, powoli, ale coraz mocniej pogrąża się w, w tym piekle wojny e, i, i wewnętrznego rozdarcia, Też jeśli chodzi o to, co się dzieje w jego kraju. Nie będę może mówił jaką rolę w komiksie odgrywają szczury, ale tytuł jest nieprzypadkowy i tutaj bardzo mi się ten tytuł zresztą podoba, jest mega, mega pomysłowy. Natomiast komiks przede wszystkim kupił mnie warstwą graficzną. Bardzo mi się podoba to, że tutaj kilka stron komiksu jest w kolorze, większość jest czarno-biała, natomiast jest to rozegrane tak, że mamy w pewnych momentach po prostu pojedyncze kadry na, na poszczególnych stronach w kolorze. Całość jest czarno-biała i nagle jest ten jeden kadr w kolorze, więc to tak fajnie podbija wymowność danej sceny. W, kil, w kilku momentach naprawdę robi to mega dobrą robotę. Okładka komiksu mi się mega podoba. To jest, to, nie wiem, czy masz, masz może przed oczami gdzieś okładkę tego komiksu. Ja mam mam jak... w głowie, bo mi zapadła w pamięć. Tak, tak, to jak ten szczur jest tutaj wmontowany w ten... Dobra, w tą... nie, aż tak, czekaj, otworzę. <śmiech> jak, jak ten szczur, ta, ta twarz, znaczy twarz morda, szczura jest Chyba wmontowany... pysk mają szczury, nie? Pysk, pysk, niech będzie. Jak jest wmontowany w tą łunę yy, ogniskową, jest no me mega fajna opłatka. Yy, I powiem także, jest wiele takich komiksów yy, tego typu, które potrafią nieźle wejść na, na psychę i to nie, nie musi być koniecznie komiks portugalski, bo przecież na przykład wielokrotnie wspominany w podcaście Anną Soldier Joshua Dysarta ten, ten konkretny komiks i zwłaszcza to, jak ten komiks się kończy, no to potrafiło to mocno zryć banie. No i właśnie Szurwy Syny są dla mnie takim komiksem, który nie jest, nie jest to lektura długa, bo komiks ma 88 stron, więc to się czyta błyskawicznie, zwłaszcza, że momentami mamy, gdy już pojawiają się jakieś sceny akcji, no to po prostu no, czyta się to jeszcze szybciej, bo, bo nie ma dialogów, to po prostu lecimy, oglądamy, przewracamy strony, więc komiks czyta się dosłownie nie wiem, 20 minut, pół godziny, ale on jest, ma w sobie coś takiego, że pozostanie w głowie i to myślę, że, że na długo i zmusza do myślenia i przy okazji też daje nam jakąś tam świadomość tego, co się działo w tej Portuga Portugalii, czy też raczej w Gwinei te też mocniej. E, I no, no, bar bardzo mi się podobała lektura. Rysunkowo super, scenariuszowo scenariuszowo solidna, solidna robota z pewnością. Momencik, bo sobie muszę kasznąć, przepraszam. <śmiech> scenariuszowo też bardzo solidna robota. E, na końcu mamy parę stron dodatków, to są głównie szkice, storyboardy, e, projekty, okładek, więc, więc też jest coś dla, dla takich osób jak ja, które bardzo lubią te, te dodatki. No ale, ale tak, jest to kolejny taki komiks y, z wydawnictwa teamów, czy y, znaczy. Inaczej może powiem. Jest wiele takich komiksów, które się zapowiada w Polsce i wiesz, kompletnie nie masz zielonego pojęcia czego się spodziewać. Może być dobry, może być super wydawnictwo no, Team of Comics. Raczej e, rzeczy, które się nie podobają, e, no nie wydaje. No a później sięgasz po ten komiks, czytasz go i okazuje się, że jakiekolwiek oczekiwania wobec niego miałeś, to on i tak je jeszcze przebił i, i to jest super że możemy dostać właśnie w Polsce jakiś komiks z Portugalii, z Brazylii czy, czy z wielu, wielu miejsc, które, które nie są jakoś mocno wyeksplorowane w naszym kraju komiksowo i po prostu jak to się mówi dostać w ryj tym komiksem także że no myślę, że do Szurwy Synów jeszcze nie raz wrócę tak samo jak do Wampirów od Muchy Komiks bardzo często wracam bo mi się ten, ten komiks mega podoba tak właśnie Szczurwy Syny zresztą nawet nie, za niedługo, jak skończymy nagrywać, wylądują na półeczce właśnie obok wampirów i będą z tej półeczki niejednokrotnie jeszcze wyciągane. Ja ze swojej strony mega polecam. To jest, Podobnie jak, No przepraszam, że się skończyłeś. No, no, no. no, znaczy, no.
0: Nie, 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 spokojnie, spokojnie mów. E, jeśli podobały wam się szczury... Y, osoby, no, 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 które... E, osoby, którym mogą spodobać się szczurwy syny, czy e, właśnie wampir, wampir? Wampiry? Czekaj? E, jaki tytuł? Tak po, po, po prostu, prostu wampiry. Wampir. Mhm. E, to i, jeśli graliście w taką grę, która się nazywała Spec Ops The Line, e, to jest szansa, że te komiksy Wam się spodobają. A jeśli podobały Wam się te komiksy i chcielibyście w coś zagrać, to warto zagrać w Spec Ops The Line. Tak mi się teraz przyszło do głowy.
1: Okej, okay, spoko. Natomiast ja tylko już chciałem dodać. Cena okładkowa 69 zł. Na gildii można ten komiks dostać za mniej niż 5 dyszek, bo 48 zł w chwili obecnej. E, oprawa twarda, jest to format taki, taki troszeczkę większy. Myślę, że myślę, że też mniej więcej taki jak, jak europejskie komiksy, te, znaczy frankofońskie komiksy. No i co? I raz, raz jeszcze polecam tylko dodam, dodam jeszcze taką ciekawostkę, jeśli chodzi o przykładowe plansze podane na sklepie Gilbi, to wszystkie są kolorowe a trzeba pamiętać, że jednak zdecydowana większość tego komiksu jest czarno-biała no tak, to, to moglibyście by... dla... się zdziwić dla niektórych to może być różnica no. dobra,
0: i przechodzimy dalej, tak? Mhm. E, i częściowo dalej, bo dalej pozostajemy w, w wydawnictwie Timow, E, tym razem jest to Skóra z Tysiąca Bestii, e, Stefan Ferd, i komiks bazuje mm, lekko <grym> na baśni spisanej przez braci Grimm e, wieloskórka e, i jest przepiękny pod, pod każdym względem. Jest, e, i, jeśli coś bazuje na baśni, e, na bajce to i, i wygląda jak baśń, to, to się musi udać tak naprawdę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jest przepięknie zilustrowane, z przepięknie dobranymi kolorami. Te postaci, które się tutaj pojawiają, są, są ciekawe. Ta e, wiedźma, przepraszam, wróżka, e, która się tutaj pojawia przez e, większość komiksu, je, jest przed cudowną postacią, zwłaszcza jak jest narysowana w taki malutki sposób. E, to, to, to jest super, super zabawna. E, czasem oprócz jakby klasycznego kadrowania. E, zdarzają się rzeczy, które wykraczają częściowo poza jakby ten taki utarty szlak. Bardzo lubię, jak coś wystaje poza kadr tutaj. Czasem to jest miecz, czasem to jest palc wskazujący kierunek i bardzo, bardzo fajnie to wychodzi. No i mamy tutaj historię chłopaka, który poszukuje księżniczki i właściwie po pierwszym rozdziale dostajemy informacje, dlaczego jej poszukuje, a później już trafiamy do e, przyszłości, że, znaczy do niedalekiej przyszłości, żeby dowiedzieć się, co się stało, więc narracja też w taki e, bardzo bardzo bajkowy sposób e, poprowadzona. E, i, I co? I myślę, że to jest naprawdę e, naprawdę dobrze zrobiony e, komiks od Timofa, wydany w twardej oprawie. Z bardzo, bardzo fajnym klimatem, który się tutaj pojawia. Jeszcze musiałem się upewnić, czy to jest, czy Stefan Fert jest autorem, czy autorką. Jest autorem. I, i świetnie rysuje postać kobiece w takim razie. Jeśli lubicie bajki baśnie, to możecie w ciemno uderzać w ten tytuł. Paleta kolorów przepiękna, e, historia bardzo fajna, e, czasem zaskakująca, czasem brutalna, tak jak to też zresztą było u braci Grimm, ale nie aż tak brutalna jak, jak u braci Grimm. E, naprawdę świetnie się to czytało. No, myślę, że będę wracał do tego komiksu, bo ma taki właśnie urok tych starych baśni e, i wiem, że bazuje no, na germańskiej tak naprawdę, czy tam niemieckiej, jakkolwiek to nazwać, e, historii, ale trochę klimatem mi przypomina te e, rosyjskie mm, baśnie i bajki, które były.
1: Tak, rzekłem. Hmm. Okay. No więc ja tylko dorzucę standardowo cena okładkowa też 69 zł, tak jak w przypadku szczur, wysynów. Więc tutaj y, można te, oba te komiksy kupić w takiej samej cenie, czyli lekko powyżej 48 zł. No i co, Andrzej poleca e, skórę z Tysiąca Bestii, ja polecam wspomniany wcześniej komiks, więc kolejny fajny pakiecik od wydawnictwa Team of Comics się e, ukazał na naszym rynku. Cały czas się zastanawiam, czemu na Gildi e, uparcie nazywa się Team of Comics, jeszcze po starej nazwie, ale to może będą rozmyślania na kiedy indziej. Natomiast ja jeszcze chciałem powiedzieć o dwóch zeszycikach z USA, które ostatnio trafiły w, moją, w moje ręce i tutaj Najpierw pytanie do Andrzeja, czy, czy mogę sobie pospoilerować zakońce, zakończenie The Walking Dead, czy nie?
0: Ta, tak, no... Okej,
1: no, no. okej, okay, okay, dobra. Zostaliście uprzedzeni, właśnie, tak, Krzysiek,
0: proszę to odnotować też w rozpisce.
1: Tak, ta, tak jest, jak, jak najbardziej zostaliście uprzedzeni. E znaczy ja nie będę jakoś mega, mega mocno spoilerował, bo myślę, że kto już był zainteresowany tym, tym komiksem i mimo to wciąż z nadzieją czeka na kontynuację od Taurusa, to wydaje mi się, że ta rzecz, o której chcę teraz powiedzieć, i tak dotarła, jakoś gdzieś o, o uszy się ubiła, ponieważ mamy 192 zeszedł The Walking Dead w Stanach i no, kończy się on także ginie główny bohater, czyli Rick Grimes. No i kolejny zeszyt, 193, przenosi, ostatni zarazem, przenosi akcję kilka lat do przodu, gdzie po prostu widzimy, jak zmienił się świat przez te kilka lat od, od śmierci Ricka Grimesa i tam te, te postacie, które przeżyły, po prostu no, coś tam się z nimi działo, ale jedna postać, miała wielkich znak zapytania nad głową, ponieważ tylko tam zasugerowano jego dalsze losy, no i w zasadzie nie, nie było wiadomo, co tak naprawdę się z nim stało, więc fani byli troszeczkę rozczarowani, no i okazało się teraz niedawno, bo świeża premiera, odebrałem komiks dwa dni temu, będąc w Krakowie, a on się ukazał chyba w minioną środę, czyli One Shot pod tytułem Negan, Negan Lives, który opowiada o tym, co właśnie w, w po, po śmierci Rika Grimesa, dzieje się, działo się z chyba najbardziej rozpoznawalnym przeciwnikiem, złoczyńcą, antagonistą tej, tej serii, tej serii Żywe Trupy, który, no jak wiemy, bo to już nawet w polskich wydaniach było, on najpierw był bardzo, bardzo zły, później się troszeczkę zreformował, i tam już pod koniec e, wciąż był mega barwną postacią, ale raczej stojącą po stronie, po stronie dobra ni, niż zła. No i zeszyt, o którym mówię, swoją drogą jest bardzo ładnie wydany, bo ma taką usztywnioną układkę, i tutaj są tłoczenia na tej okładce, są takie plamy krwi na, 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 na okładce i one są błyszczące. Wyobraź sobie, kurczę, fajna rzecz. Zaraz jeszcze wspomnę o tym, jak ten komiks wydano, ponieważ to też jest warte, warte odnotowania. No ale historia po prostu skupia się na tym, co się w zasadzie dzieje z tym Neyganem we wspomnianym okresie no i tutaj nie będę jakoś mocno spoilerował co tam, co tam się dzieje ale generalnie takie żywe trupy w wersji standard czyli gdzieś idzie, kogoś spotyka natyka się na zombiaki i generalnie wszystko jest to podlane takim typowym dla tej postaci i to jest to co ja bardzo bardzo lubię w Neyganie to, to jest to, że nigdy tak do końca nie wiesz jak on się zachowa dalej i, i w komiksie, i w serialu go, go, gdzie Jeffrey Dean Morgan bardzo fajnie e, gra tą postać I są takie momenty, sceny gdzie wiesz, niby tu taki zadowolony, radosny, rzuci jakimś żartem, po czym weźmie kij i rozłupie ci czaszkę. No i, i właśnie taki jest Negan także w tym komiksie mamy tutaj e, historyjkę, która się za, zamyka w standardowym rozmiarze tam 22 stron czy 24 e, pisze Kirkman Rysuje Charlie Adlard, czyli ten sam gość, który rysował zdecydowaną większość serii The Walking Dead, i wydaje mi się, że będzie kontynuacja. Oficjalnie ten zeszyt jest one-shotem, ale on się kończy w taki sposób, że jeżeli nie będzie jakiejś kontynuacji, to będę bardzo mocno zdziwiony. Osobiście obstawiam, że za parę miesięcy pojawi się jakaś seria poświęcona tylko i wyłącznie tej postaci komiksowa, ale też wyczytałem w internecie, że jest możliwe że zrobią kolejną grę z serii The Walking Dead, tej, tej zbliżonej do tego, co kiedyś Studio Teltej wydawało, tylko już na nowym silniku graficznym i tak dalej, które
0: mhm. no,
1: i no i głównym bohaterem tej gry miałby być właśnie Negan, a historia tam przedstawiona miałaby być kanoniczna. No i zobaczymy, czy te ploteczki to nie będą tylko i wyłącznie ploteczki. Natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć o tym komiksie, to jest taka, taka ciekawostka. Na niektórych komiksach z wydawnictwa Image miało się pojawiać takie logo, napisy, które bardzo przypomina logo Comics Code Authority sprzed lat. Tylko, że na, na tym logo było na, jest napisane, że nasz powrót będzie, będzie głośniejszy, będzie większy od, na od naszej kwarantanny. Tak mniej więcej to jest takie luźne tłumaczenie. I, i to są komiksy, które yy, tam jakiś zysk, jakiś procent zysków ze sprzedaży miały iść na wsparcie tych sklepów komiksowych, które mocno po dupie dostały podczas lockdownu. Yy, I wyda wydawnictwo Image, a konkretnie studio Skybound, yy, wydało ne Negan Lives w taki sposób, że każdy sklep komiksowy na terenie USA mógł sobie zamówić dowolną ilość kopii za darmo i całość ze sprzedaży szła po prostu na konto właścicieli sklepów, a że komiks kosztuje okładkowo 5 dolców, to myślę, że całkiem, całkiem fajna inicjatywa. Nie wiem, jak, nie wiem, jak ten komiks się sprzedał, ale tam widziałem jakieś notowania, że, że był bardzo, bardzo popularny, więc, więc taka fajna ciekawostka. No i zdecydowanie też można powiedzieć, że taka króciutka e, kolumna e, listowa, która jest na samym końcu komiksu, też troszeczkę potwierdza to, co, co mówiłem, że, że może być jakaś kontynuacja e, tego komiksu. Więc e, jeżeli lubicie postać Neigana i... E, dozbieraliście całą serię w wydaniach zbiorczych do końca, to myślę, że ten, ten one-shotik zdecydowanie warto kupić i sobie gdzieś tam postawić y, na półce obok tych komiksów. Natomiast jest y, jeszcze jeden y, komiks Roberta Kirkmana, który ostatnio trafił do sprzedaży, jest to Firepower, też y, z wydawnictwa Image. I to jest w ogóle... Y, ja, ja się zastanawiam, co, co oni tam piją w tym, w tym wydawnictwie, w tym studiu Skybound, bo oni wymyślają takie dziwne rzeczy, takie dziwne rzeczy momentami. E, Może Fajer mają ma... wyobraźnię po prostu. No ale kurczę, chodzi mi o to, jak oni wydają te komiksy, bo przykładowo wspomniane już wcześniej e, Daj, Daj, Daj Kirkmana i kilku innych e, twórców, zostało pierwszy raz zapowiedziane dwa dni przed wydaniem tego komiksu. A tam im średnio wyszło, ale no, spróbowali. Natomiast jeśli chodzi o Firepower zeszyt pierwszy, który ukazał się w ramach Free Comic Book Day, to mamy sytuację taką. Zeszyt pierwszy serii nie jest początkiem serii, ponieważ początkiem serii jest powieść graficzna mająca tam 130, 140 stron, która została wydana jako pierwszy tom zbi powiedzmy zbiorczy, że tak to ujmę. Czyli Firepower Volume 1 Pre 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 Preludium i żeby znaczy to nie jest absolutnie wymagane, e, żeby w pełni skumać, co się dzieje w zeszycie pierwszym Firepower, wypadałoby znać tą powieść graficzną, która się ukazała. E, I chyba nie znam drugiego przykładu serii, której pierwszy zeszyt i kolejne ukażą się w drugim tomie zbiorczym. Więc tutaj te, też mo, mo, może być to troszeczkę problem, e, bo wiem, że jest dużo osób, które no nie zbiera zeszytów, tylko jest od razu tak zwanym trade-waiterem. Coś, coś zapipało? No Baterie się rozładowuje. No, no, no. Okej okay, rozumiem. Więc, my, więc mamy tutaj przypadek, chyba pierwszy przypadek serii, gdzie te faktycznie pierwsze zeszyty nie będą w pierwszym tomie, a pierwszy tom wcale nie jest absolutnie niezbędny do tego, żeby się połapać, co się dzieje w, tych, tej, w, w tym, co się dzieje w zeszycie. Mhm. A żeby było jeszcze śmieszniej. Zeszyt pierwszy został teraz wydany w ramach Free Comic Book Day, ale jeszcze za, za, parę, miesię... za parę tygodni ukaże się w wersji płatnej. I ta wersja płatna została wyda... zostanie wydana tylko po to, żeby kolekcjonerzy, którzy lubują się w jedynkach, mogli sobie kupić, oprawić tam, wiesz, w tym C CGC, wiesz, te, te plastikowe tak, tak, opakowania, tak. zabezpieczenia i tak dalej. I, I generalnie ten pierwszy zeszyt w wersji płatnej ma się ukazać w jakimś limitowanym nakładzie i, i to, jest, to jest po prostu poplątane z, pomieszanym, z pomieszaniem. Natomiast o czym jest Firepower? Power jest o kolesiu, który potrafi strzelać firebolami, bo się tego nauczył gdzieś w Chinach i po pierwszym zeszycie generalnie dużo więcej nie można powiedzieć, ponieważ tylko widzim, widzimy tutaj, jak po latach od wydarzeń przedstawionych w tym e, firepower preludiu, on sobie żyje ze swoją rodziną i, i większość tego zeszytu to jest po prostu takie, takie życie rodzinne. Tam Dopiero w pewnym momencie widzimy, że jakiś ninja go obserwuje z drzewa, a pod sam koniec spotyka się z kimś i tutaj jest właśnie ta scena bardzo mocno nawiązująca do preludium wspomnianego, ponieważ mamy tutaj rozmowę w stylu, och to ty tak pamiętasz nie byłeś tam, zrobiłeś to tak, ale co, no wiesz to, że, że nie, nie, nie dokładnie mówią, ale gdzieś tam się kiedyś spotkali, coś tam zrobili i, i jest przy którymś tam dialogu jest gwiazdka, gwiazdka jest wytłumaczona, że to są wydarzenia przedstawione w preludium. I powiem tak, że przeczytałem ten pierwszy zeszyt, jest taki bardzo mocno kirkmanowski, ponieważ mamy tutaj du dużo więcej e, społecznych tematów niż, niż, e, niż generalnie jakiejś grubszej akcji, ale no, jest to też typowe dla Kirkmana, przynajmniej w moim przypadku, że rzecz rozpoczyna się tak niby niemrawo, ale, ale w interesujący sposób i myślę, że po kolejne co najmniej dwa Coś ci pika tam typie? Tak, 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 tak i to tak sobie jeszcze popipa, bo jest za daleko, żebym po to sięgnął, ale jeśli chodzi o Firepower, to no, no, myślę, że sięgnę po kolejne dwa, dwa, trzy numery. Mam dziwne wrażenie, że Kirkman znowu to zrobi i, i za parę miesięcy będę mógł powiedzieć, że o kurczę, ale fajna seria i tłuką się i jest społecznie i jakieś tam komentarze tego typu, tak jak było w The Walking Dead, tak jak było w Invincible. No, tylko py pytanie właśnie, czy to takie poplątanie z pomieszaniem, jeśli chodzi o kolejność czytania, wydawania, czy, czy bardziej pomoże, czy bardziej zaszkodzi temu komiksowi, że będzie to w jakimś stopniu hit sprzedażowy nowy od wydawnictwa i już jestem w miarę pewien, że ta seria ma w sobie olbrzymi potencjał i myślę, że Kirkman ten potencjał wydobędzie na, na zewnątrz. Natomiast no, jeśli zbieracie to w zeszytach, to niby, jeżeli chcielibyście zbierać tę serię w zeszytach, to będzie wam brakowało preludium. Jeżeli chcecie zbierać się w wydaniach zbiorczych, to możecie się odrobinkę zdziwić, jeśli chodzi o kolejność wydawania więc kolejny taki dziwny eksperyment ze strony Irkmana, ale no przynajmniej próbują, więc, więc z jednej strony może być to troszeczkę mylące, ale z drugiej strony na pewno nie będę ich krytykował za to, że nie próbują zrobić czegoś nowego, jeżeli chodzi o taki można powiedzieć dość czytelny rozkład sił wydawniczych na rynku USA. No i co? I Cieszy też mnie to, że Kirkman nie odpuszcza, że cały czas coś tam sobie tworzy, że nie zażyna się po, po, tak jak, nie wiem, Joe Jones na przykład, czy Scott Snyder, piszący wszystko w DC, tylko robi sobie spokojnie, powiedzmy, po te dwa komiksy miesięcznie. W chwili obecnej to jest to wspomniane Firepower i jeszcze się tam w Stanach kończy powoli Outcast, e, opętanie, też, też wydawany w Polsce komiks. No, no i ten, i no i cóż, myślę, że jest, jeżeli jesteście fanami Roberta Kipmana, te, tych te ich, jego niezależnych komiksów, to po Firepower na pewno sięgniecie i raczej nie będziecie niezadowoleni z powodu tego, co tam się ukazało, zwłaszcza, że tak jak wspomniałem, no, ten pierwszy zeszyt ukazał się w ramach Free Comic Book Day, więc czy tam kupujecie w atomie, czy w tym drugim sklepie, to z pewnością będzie, nie będzie problemu, żeby dołączyć ten zeszyt do waszych kolekcji i już się zamykam w chwili obecnej a ponieważ jest to ostatnia rzecz w rozpisce na dzisiejszy odcinek to i zaraz mi padnie
0: bateria w takim razie kończymy, dzięki, że nas słuchaliście zawsze możecie do nas pisać i żeby było szybko, fajnie szybko,
1: szybko, szybko, i szybko, szybko, słyszymy
0: szybko. się za dwa tygodnie Czułem cześć